0: Kto ešte nikdy neodyšiel z hodiny jógy so zránením, nech zdvihne ruku. Ideť urobiť krásne fotogenické pozície v joge je veľmi fajn. Prvýkrát sa náskladať do zamotanej pozície, prvýkrát vydržať pár dýchov, balancujúc na rukách alebo dotiahnuť naozaj hlboký záklon, to je pocit obrovskej eufórie. Komplikované pozície odradia váhavých, ale ako magnet priťahujú ambicióznych ľudí, ktorí majú radi výzvy. Obyčajne však príde sklamanie, keď im dá učiteľ na prvej hodine len jednoduché pohyby alebo sa učiť dýchať, akoby znovu.
1: Dnes málo ľudí má takú pokoru aj aj trpezlivosť pochopiť, že je to proces. A
0: veľmi ťažko sa vysvetľuje ľuďom, že menej je viac. Veľký paradox je, že hlavnú časť práce pri každej asanovej praxi robí mysľ. Túto prácu na podložke nevidno a je to jedna z najťažších súčastí celej jogy. Ale všetci
1: vidia tie asany a chcú robiť asany. Len pointa je tá, že to, ako to vyzerá
0: sa dá robiť veľmi rôznym spôsobom vnútri. Martina Cifra-Krížiková sa venuje jogovej terapii a hlavne liečebnému aspektu jogy. Vysvetľuje, kedy má joga potenciál liečiť a kedy škodiť. Poradí, ako sami na sebe zistíme, či cvičíme bezpečne a ako si odsledujeme správne dýchanie. Na záver prezradí, čo je pre ňu samú najväčším prínosom celého systému jogi. Za to, že to je yoga a sú to jogové asany, neznamená, že to je teraz... Tento diel je špeciálne venovaný všetkým mojim kamarátom, známym, ale aj neznámym, ktorí momentálne pod tlakom karantény a rozmáhajúcimi sa online hodinami začali cvičiť jogu sami doma, bez dohľadu učiteľov, len s novými podložkami a prípojením na internet. Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že joga je jedna cesta, ale má tisíc trás. Počúvajte s chladnou hlavou. Ahoj Maťka, ďakujem, že si prijala moje pozvanie na to, aby sme sa dnes porozprávali na tému jogová terapia. Ja som si teba vybrala medzi svojimi prvými respondentami, pretože ty si pre mňa vždy bola taký výrazný hlas v tom, že bojujeme za bezpečnú prax jogy. Takže moja prvá otázka možno je, Aký si myslíš, že je rozdiel medzi jogovou terapiou a klasickou fyzioterapiou? Je to to isté, alebo je to oh, náhráška za rehabilitáciu, alebo je to úplne niečo iné a nemôže sa to porovnávať? Ďakujem za otázku. Um,
1: Hej, je v tom asi dosť chaos, že čo to teda tá jogová terapia je. Myslím si, že každá asolvá prax by mala byť terapeutická. A teraz otázka je, že prečo vznikli individuálne ako štýl jogi, ktorá sa nazýva jogová terapia. A teda, že prečo popri všetkých tých štýloch, ktoré máme, je tu takáto nejaká potreba a teda, že sa to dá aj študovať v Prahe. Hej? Troročné štúdium je to. A dokonca aj na Slovensku už je aj akreditovaný kurz Európskej jogovej akadémie eja.sk, je to tuším, ktorý ten som teda absolvovala, aby som si e, e, rozšírila obzory a prišiel, prišiel mi ten popis alebo to, to, čo tam ponúkali, celkom zaujímavé. A e, fyzioterapia sa zaoberá jednoducho hej, že funkčnosťou svalov, prepojení, a možno nejakými mm, miofasciálnymi dráhami. Závisí od toho, že ako dobrý je ten fyzioterapeut a jogová terapia z toho, ako ju, teda ja chápem znamená, že vlastne akokoľvek asanovú zostavu zoberieme, malo by nám byť vždy jasné aký máme v nej zámer že prečo ju robíme či je to na upokojenie uvoľnenie, rozhybanie posilnenie, mobilizáciu alebo teda kombinácia hej, to môže byť, nemusí to byť buď alebo a potom dôležité je v čom sa mi princíp biogovej terapie páči je, že akokoľvek asana, ktorá je, tak sa skladá z nejakých prvkov a tie prvky jednotlivé tvoria tú, tú pozíciu. A každý ten prvok má nejakú úvodnú alebo počiatočnú fázu alebo začiatočnú a dá sa postupne akože stiažovať, stiažovať. Tomu by mal vlastne každý praktikant aj rozumieť, že kde v tejto asane som v zmysle ktoré z týchto prvkov v tejto asane si ja môžem dovoliť a v ktorej tej rovine alebo v ktorom tom, tom, tom leveli.
0: Ja ako praktikujúci ako môžem vedieť, že robím nejakú asanu správne. Je tam to, Ten jediný signál je napríklad absencia bolesti, že nebolí ma to, takže to robím správne alebo musím tam niečo cítiť, musí to nejak vyzerať. V prvom rade ešte sa vrátim k
1: tomu, že jogová terapia a vedená hodina, na ktorej teda čo, môže ten učiteľ vysvetliť, ukázať, dať možnosti. A vždy sa nájdu aspoň tretina tých cvičencov, ktorí robia absolútne nevhodnú verziu. A veľmi ťažko sa vysvetľuje ľuďom, že menej je viac. Alebo aby pochopili, že toto robíme ja mesiac, 2 a potom to bude dobré a potom pridaš. Hej, že rozumie tomu, že tá asana sa bude vždy vyvíjať. Tá jogová terapia vtedy má zmysel, hej, že, že rozumiem limitom svojho tela, rozumiem, naozaj mám na, že toto je to, čo mi nejde a to je to, čo by ma malo najviac zaujímať. A teda že kedy viem, že to robím dobré, je, že naprieč nejakým časovým úsekom zistujem, že sa to lepší. Čiže ako viem, že to robím dobré, cítim, že to niečo robí, že nechcem cítiť zase, že sa niečo veľmi naťahuje. Alebo ak moc cítime už streč, už sa trhá tkanivo. Čiže iba cítim, že aha, že pracuje to. Buď sval, úplne, neviem. A že sa na druhýkrát, keď budem ten cvik opakovať, že je to lepšie. A je úplne jedno, že kedy to docielim do a tak ďalej, ale že, že chápem, že je tam nejaká trajektória.
0: Naopak sú nejaké signály, ktoré mi hovoria, že to robím zle. Častokrát sa stretávam s tým, že
1: ľudia prídu za mnou, lebo majú veľké bolesti. A majú veľké bolesti z cvičenia asan. Čo je veľmi smutné, pretože za to, že to je yoga a sú to jogové asany, neznamená, že to je teraz všeliek. Pokiaľ nevieme správne použiť, tie pozície alebo tú, tú zostavu akokoľvek, tak áno, môže si človek privodiť skôr zhoršený stav hej. A Častokrát sa stretávam s ukrotnou bolesťou v krížoch a veľkou bolesťou ramien a potom všelijaké zranenia kolien z dôvodu práve toho hrvania nôh do lotosu.
0: Takže pravdepodobne bolest je tá, tá známka, že nerobím to dobre. Napriek tomu aj z mojej vlastnej skúsenosti, čo pozorujem ľudí okolo seba, ktorí robia asany, že naozaj niečo v našich hlavách nás nutí ísť ďalej, podávať výkon, robiť viac a robiť to aj za cenu bolesti. Áno, myslím si, že to je hlavne dané
1: tým, že vnímame asanu ako fyzické cvičenie. A je veľmi ťažké, keď človek celý život športoval a bol, hej, že musel tam merať sa vždy nejaký výkon a nejaký čas a tak ďalej, že je veľmi ťažké sa od toho nejako odosobniť. A myslím si, že je to asi fáza, ktorú si musí prejsť každý. A mne určite veľmi pomohlo potom, s akými učiteľmi som praktikovala. Tam sa presne dostávame do toho, keď sa bavíme teda o Aštange, že pri tom majsore dospej, že jednoducho vystupujem do štádia, že cvičujevaš hlavne sám, sama doma a furt taký pocit, že to flákaš. A môj učiteľ Petri Rajsenen mi zase vždy hovorí, to je práve ono, to je to, je to že vtedy to je ono, hej, že, že nemusíš sa už na nič hrať no tak nerobíš preskoky, neviem čo že postupne odtiaľ vyhadzuješ tie veci ktoré robíš iba z donútenia lebo, lebo si myslíš, že sa majú alebo je to v sekvencii alebo sa patrí ale neviem čo, neviem čo alebo si chceš ukázať pred tými okolo teba ako ti to super ide ale tá prax sama doma je naozaj taká najúprimnejšia a keďže ja som v podstate pol roka potom, čo som začala s aštangou u Jarka Paveka som sa odsťahovala do Belgicka bola som na to sama Takže v podstate našťastie veľmi rýchlo som bola vystavná tomuto presne, že vlastná disciplína, nájsť si nejaký režim a tak ďalej. Takže to mi veľmi pomohlo a musela som hlavne na veľa veci teda prísť sama. Prečo mi to nejde? Prečo ma to bolí? Prečo, prečo je do asi na taká ťažká? Hej? Pre mňa bolo Marči, sa na D, akože, pre, otázka troch rokov. Hej? Že to proste, to keď sa prvýkrát udialo, tak... <laughs> fakt ono stroje, všetko. A potom vlastne tá asana zase odíde a potom príde. A potom tak človek um, ináč k tomu prístupuje, keď zistí vlastne žahá, že, že, že to telo jednoducho má nejaké fázy. A potom to už tak neberie osobne.
0: Existuje jogová terapia na nejakú konkrétnu neduhu. Na koleno, na kríže, na krk
1: na to, aby sme rozumeli, že čo to telo robí, tej ja tej sa nemusíme rozumieť telu. Čiže pre mňa funkčná anatómia a fyziológia je absolútna nutnosť na to, aby si vedela zanalizovať, že čo znamená bolest kolena. Čiže anatómia znamená, čo robia svali kosti, a ako sa hýbu, hej, klbí a tak ďalej. A čo robia fascie a tak ďalej a fyziológia znamená ako sa hýbe krv, lymfa, neurotransmitery imunotransmiteri, čo robí nervová sústava ako vplyvňuje dýchanie kade idú meridiany, kade idú nervy a proste všetky tieto aspekty. Čiže ja som študovala pol roka v jednej australskej škole a poviem ti, že bolo to také náročné, že ja som fakt plakala že toho bolo toľko a to už som celkom malá, že, že som sa orientovala, že som mala načítané. Ale predsa len ma to prevetralo riadne. Ale to mi dalo presne taký ten komplexný pohľad na to, že aha, že keď chcem docieliť nejaký efekt v tej asane, že čo sú to tie prvky, ktoré alebo tie nutné predpoklady na to, aby to bolo. A tam sú v podstate také tri základné. Prvý je, že nič nerobíme švihom, nič nerobíme ťahom a nič, nerobíme, alebo minimalizujeme vplyv gravitácie. Proste bojeme proti gravitácii v tých asanách. Čiže všetko chceme robiť aktívne. Čo znamená aktívne? Chceme jednoducho zapojiť svalstvo nejakým spôsobom, aby sme doceli nejaký efekt. A môže byť mobilizačný, stabilizačný, alebo kombinácia. Čiže v prípade kolena napríklad, veľa ľudí má problém s kolenom preto, pretože chodí v zlých po rovnom betone a rovnej ploche plus celý deň sedí za počítačom. Čiže tá jogová terapia preto dnes naberá na takých obradkách, pretože ľudia jednoducho sú dogabaní. Lebo sedia celý deň, lebo nemajú pohyb a sú odpojení od tzv. prirodzeného tela. Že my sa vlastne pomocou jogy, ak ju chceme naozaj praktikovať a chceme mať efekt, potrebujeme naučiť alebo znovu vrátiť k prírodzenosti svojho tela. Čiže zo začiatku to je veľký jednoducho je to veľa informácií, veľa podnetov, pretože najprv pracujeme s chodidlom, učíme sa aktivovať chodidlo, použiť prsty, vedieť správne rozložiť váhu, čo má potom vplyv samozrejme na postavenie kolena, článkového klubu, koleného kĺbu, vederného z celej pánvi, stavcov, riekovej chrbtice, prechodu medzi jednotlivými časťami chrbtice. Potom vieme, keď zrovnáme tým pádom chodidlo, zrovnáme aj bránicu, že nejde na moc dopredu. Hej? Že potom vieme dýchať viac do chrbta, čo je veľmi dôležité. A tak ďalej, a tak ďalej. Hej? Že, ale zo začiatku to je také geriatrické cvičenie. A veľa ľudí to odrádza, lebo oni si chcú zamakať, chcú sa spotiť. A presne to je to, že menej je viac. Ale všetci vidia tie asany a chcú robiť asany. Len pointa je tá, že to, ako to vyzerá sa dá robiť veľmi rôznym spôsobom vnútri. Že ja môžem do tej istej pozície ísť úplne inou aktiváciou svalstva. Čo nie je zvonku vidieť. Vie to vidieť, keď naozaj, hej, že to je moja robota ako inštruktor, že sa pozerám na toho človeka a vidím, že či tá aktivácia tam prebehla, alebo či sa do toho rozpleštil. A to závisí zase od toho, že či je... Tuhý alebo nietuhý prírodzený, aký má tónus, či má nejaký hypertonus, hypotonus. Hej? Čiže príliš na v svaloch alebo príliš nízke. Alebo má nejakú kombináciu. hej, To býva najčastejšie. Že nie, nie je to žiadna akože strašná veda. Keď človek rozumie tým princípom, tak sa to veľmi ľahko dá vidieť, že, že kde je problém. Čiže že niekoho, kto je veľmi... Poviem tomu, že tie svaly nevie používať že vie sa iba tak, ako keby do toho pustiť, čiže vysi väčšinou v úponoch, vysi v kloboch, tak takého človeka budeme nutiť, aby zapajal tie svaly, aby vytváral oporu. Zase sú ľudia, ktorí sú prirodzene strašne tuhí, že oni tam tú oporu majú a oni sa so musia naučiť zase to tam zmobilizovať, prekrviť, pustiť, trochu povoliť. Hej? Že každý potrebuje, a väčšina z nás potrebuje kombináciu, že nemáme paušálne niekoho takého, niekoho takého. A najdôležitejšia, najväčšia výzva na tom je, vysvetliť konkrétnemu človeku, že toto je tvoj setup a takto potrebujeme, hej, aby si ty rozumol, že ako jednotlivé pozície máš robiť. Len zo začiatku, keďže veľa z nás hej, tým sedením, tým počítačom, tým šoferovaním a jednoducho má svoje následky pre nás. Hej? Napríklad stačilo chodiť viac peší a chodiť viac na boso. Len kde, no, kde v Bratislave? A hej, že keď máme, čo máme deti, tak vieme, že aká to je výzva toto zrealizovať a že ja sa o to teda fakt snažím, že aspoň keď je leto, že proste vypadneme niekam, kde sa môžeme výzúť a, a byť náboso.
0: Aký je ten správny dých?
1: No, fyziologicky vlastne, keď dýchame, tak dýchame veľmi poplítko, Čiže v podstate, keď sme v kľudovom stave, tak ani si neuvedomujeme, že dýchame. Naše telo je dosť zásobené kyslíko, my nepotrebujeme nejako extra teraz ho okysličovať. Čo sa ale deje tým našim sedavým spôsobom života, je, že znižuje sa naša kapacita tolerovať CO2 v krvi. Je to práve veľmi kontraintuitívne, lebo veľakrát počúvam, že treba dýchať viac a hlbšie, aby človek dostal viac kyslíka do krvi. No nie je to úplne tak, že my toho kyslíka máme dosť. My, čo potrebujeme, je, preto robíme aj tú pranajamu, aby sme sa naučili tolerovať vyššie hladiny CO2 v krvi. Jednoducho dýchame pokojne, len pomalšie. Čo tým spôsobíme je, že udržujeme dlhšie CO2 v krvi a naše telo dostane signál, aha, je menej v vodzovkách kyslíka, tak ja, keďže mám viac CO2 v krvi, tak roztiahnem cievy, aby teda prešlo viac krvi. Hej, otvorím aleoli, plúc na laloky v plúcach, aby sa dostalo viac kyslíka do krvi. Čiže my takýmto postupným, postupným tréningom dokážeme veľmi efektívne dostať... Um, veľa krvi do mozgu a do všetkých kútov tela. Zase naopak, my keď veľmi prudko a veľmi rýchlo dýchame a zhlboka snažíme sa dostať čo najväčky slika, tak dochádza presne k hyperventilácii a to je ten stav, kedy hej, veľmi rýchlo, veľmi prudko zvýšime hladinu c- uh, kyslíka v krvi a znížime CO2, tak telo sa tomu bráni a povie, okay, tak ja musím zúžiť sievy, a musím zavrieť tie plúcne A preto sa väčšine ľudí točí hlava vtedy. Alebo normálne si vy uzavriete prívod krvi do mozgu. Čiže to je tá práve, čo treba pochopiť, že iba pokojným dýchaním, a to je práve, že kedy robím tú asanu alebo vlasovnú prax dobre, je kedy mi ten dých ukáže, že ok, nedýchčím pri tom Hej, že, že človek, ktorý vybehne po, na 5. poschodie a nezadýcha sa, toho považujeme za fit. Tak to isté chceme aj v tej asane, že, že človek robí naozaj komplikované asany, ale kebyže sa na neho nepozerá, mám pocit, že leží na gauči a spí, že taký, ten dých je úplne plynulý, pokojný, jemný, nenutený, ne, nedýchčavý a tak ďalej. Samozrejme, jak ideme tou asanou, tak vždy tam bude niečo, čo nás bude vyzývať. Hej? Bude nám zrýchovať dých. Ja vtedy viem, že okay, tu bude tam miera, že koľko si ja môžem dovoliť ísť do tej asany. Hej? Ten dých mi bude učovať, že kedy stačí. Hej? Zvyknem si, zvyknem si dých a postupne, postupne hej, varíme tu žabu v studenej vode. Čiže ten dých, ako som hovorila, je veľmi dôležité vypozorovať, že či nemám výstečné rebra, Čiže či mi nejde brániť sa iba dopredu, hej? či naozaj dokážem tú bránicu zatlačiť až dole, vytvoriť ten brutobrušný tlak, cítiť, že sa viem nadýchnúť aj do krížov, hej? v úvodzovkách, dýchame do blúdza, ale <laughs> ide o to, že či vieme vytvoriť rovnomerný vnútrobrušný tlak v celom trupe, A či správne na to reaguje pán uvedno. Tuto sa celkom hodí v spolupráce s fyzioterapeutom alebo s so osteopatom, ktorý to dokáže zanalizovať. A ešte som nestretla človeka, ktorý by to mal v poriadku.
0: Ty máš aký názor na dopomocy sú OK? Alebo by si sa prikáňala skôr k tomu, že vôbec a nechať to telo samostatne sa, sa dostať do, do tej pozície? Do pomoci sú veľká téma a pre mňa
1: dopomoc je môj kľúčový učiací nástroj. Dopomoc by mala byť príjemná, mala by dokázať toho človeka uvoľniť a mala by mu dať pocit, že toto je yoga. Ten pocit, ktorý s do pomoci sa uvoľní, by mal náviesť toho človeka, že, aha, že takto sa ja môžem v tej asane cítiť. To trvá, kým človek to dostane do ruk, hej, čiže tiež sa takto v tohto formu ospravedlňujem všetkých ľudí, všetkým ľuďom, ktorými pr- 8 rokmi prišli pod ruky. Ale hej, je to proces jednoducho. Um, Petri Rajsanen má veľmi dobrý spôsob, ako v, vlastne vedie svojich študentov, ktorí sa to chcú naučiť. Um, funguje to tak, že keď máš záujem, tak si to všimne jednoducho tak, že ostávaš na tom majsore sedieť a pozeráš sa. A potom um, sa rok pozeráš, po roku ti povieš, že tak poď chodíš na tie jeho kurzy, chodíš na jeho hodiny, chodíš na jeho ústrania, že vidí 3 4 štryka do roka, tak potom ti povie, no dobre, tak dnes na mesore mi môžeš asistovať a môžeš robiť dole pozerajúce psy. <laughs> a robíš dva týždne dole pozerajúce psy. A keď to ide dobre, tak ti pridá, že pašči motanásanu. A vždy to proste, on rozhod je o, to, o tom, koho sa dotkneš. Ja keď vlastne ja som tým, že som ho už dlho poznala tak uh, ja som mala hneď uh, privilegium, že som dostal povolenie dopomáhať do Mariči Aseny A. Nič viac. A po nejakých dvoch týždňoch mi pridal Mariči Asanu C iba pre vybrané osoby. My sme vždy mali totiž to aj normálne, že <laughs> v poradu kde sme preberali všetkých ľudí, kde on upozorňoval, že toto tak, toto tak. Takže pre mňa najväčším darom, mám voči Patovi Jojsovi svoje výhrady, ale veľkým darom práve je ten štýl učenia Mysore, že každý môže ísť svojim tempom a že je tam priestor na, na kvalitném dopomoci. Na vedené hodine nie je priestor na kvalitnú pomoci. Tam by som skôr volila slovnú pomoc. Väčšinou, keď chceme ísť do tejto terapeutickej dopomoci, hej, tak proste 20-30 dýchov minimum. A to platí aj pre tú nešťastnú kapotásanu. Bohužiaľ, hej, že ja keď teda s Petrím, keď robíme kapotásanu, som už taký zohratý tým a ja proste pri 30 dýchu počítať, lebo to <laughs> ma inak porazí, hej. <laughs> ale tam presne krásne vidieť tú hrutej hlavy, že môj mysel kričí, že panika, ale ja cítim v tele, že všetko je v poriadku ale v hlave mám, že predsa toto je moc, lebo toto som tak hlboko som nebola, neviem, či neviem čo, že také veľmi zaujímavé sú tam pocity. Ja neviem, keď som si prvýkrát chytila členky v mostiku, tak som fakt až na tretie zatlačenie rukami o ten členok som si uvedomila, že aha, to je môj členok. Že úplne neuveriteľné, A ako náhle som si uvedomila, že to je môj členok, tak som z toho vystrelila, lebo moja hlava to nedokázala spracovať, že, že toto je možné.
0: Keď sa bavíme o jogovej terapii, musia tieto pozície vyzerať ako jogové pozície? Lebo potom niekto môže namietať, že ty môžeš dať niekoho iba takže stať alebo sa prechádzať a cvičiť správnu chôdzu, ale ti potom povie, že to nie je yoga.
1: No, tak toto by sa David dostal z kožený jogy veľmi smial, pretože že čo je joga, no? Ej, že... Ak zoberieme definíciu jogi podľa Patanjaliho, tak to s veľmi veľa spoločného nemá, respektíve skôr nič. Ak zoberieme definíciu jogi podľa Bhagavad Gity, tak to tiež z asanami nič nemá spoločné. Čiže tá potreba asan vznikla teraz, pretože my fyzicky nepracujeme, my sedíme. Kedy si ľudia veľmi ťažko fyzicky pracovali, takže už nejakú akože potrebu nejakej tretej série myslím, že by ste všetci by opluli tie asany, si boli iba tak, že aby sa človek nejak protáhnul, hej, to David hovorí, a aby jednoducho mohol fungovať. A v dnešnej dobe sa za asan robí strašný fetiš, um, tak, ako to David nazýva, že, že do toho projektujeme úplne všetko, že za to, že cvičím asany, tak mám tam teraz ako koncentráciu, to je tá dharana, hej, a keď vlastne sa tam úplne sústredím, tak vlastne meditujem v tej asane, to je tá Diana, hej, a vlastne tam vtedy viem dosiahnuť to samády. No, no nie, hej, vlastne. Um, a je super, ale netreba to naozaj stavať na nejaký strašný piedestal. Čiže ja som veľkým zástancom toho, že, že čokoľvek, čo funguje, čo tomu človeku umožní žiť bez bolesti, sa, ber- sa ráta. A fakt, niekedy človek príde na hodinu a, a zoberieme loptičky a rozmasierujeme nejaké fascie. Že lebo viem, že ten človek bude mať z toho väčší benefit, že bude vedieť, ako si doma uľaviť a bude mať motiváciu potom cvičiť. A zase na druhú stále rozumiem, že my sme už tak strašne odpojení od seba, od svojho tela, od, od toho, akým spôsobom života žijeme, že tých že viem, prvých 5 rokov asany jednoducho sa nedá skrátiť, že ten proces toho, že sa s tým identifikujeme, že si myslíme, že to je všetko a a že to tak strašne prežívame a hrozne chceme tie asany a chceme ich viac a chceme hĺbšie a chceme v tom dobre vyzerať. Že myslím si, že to je taký prirodzený proces na základe toho, ak, v akej spoločnosti žijeme. Ale potom časom vlastne ten učiteľ ťa te vedie k tomu, že, aha, že pozri, že... Hej, lebo príde nejaké zranenie, príde neviem nejaká choroba, príde neviem čo, príde nejaká životná situácia Hej, a vtedy zistíme, že tie asany sú veľmi pominuteľné. A hovorím pre mňa, čo je podstatné aby to spĺňalo tie atributy, čo som povedala, že aktívny pohyb nerobí nič švíhom, ťahom. Čiže ani tú nohu dolo, to sú by som nezakladala, že si chytím nohu rukou a tu nohu tam narvem. To je presne tá jogová terapia. K tomu sa treba dopracovať. Treba naozaj pomaličky v jednotlivých častiach vyskladať, z čo sa t- t- tie prvky osvojícich a postupne to proste stiažovať, stiažovať, stiažovať. No dnes málo ľudí má... Ako pokoru, aj, aj trpezlivosť, pochopiť, že je to proces. Že všetko proste chvíľku trvá. Bude to trvať tak dlho, ako vy sa tomu budete venovať. A že jednoducho niekto je takzvané prekliatý flexibilitou. <laughs> je to doslova prekliatie. Potom sú také ženy s tými teni, tenučkými nožičkami hej? a, proste, a te, keď ich vidím skákať do čatarangy, zle sa na to pozerá. Proste, lebo... No. Hovorím, poznám ľudí, ktorí si tak e, roztrhli ramene púzdro z toho. Veľakrát títo ľudia potom zanevrali na jogu v odzovkách, lebo si naozaj ublížili, ubližili. Lebo niekto povedal, že treba skákať do četrenia.
0: No dobre, takže asany nie sú všetko. A teraz zaradila by si do jogovej terapie, do tejto kategórie aj nejaké iné techniky mimo, mimo, mimo fyzického cvičenia? Napríklad nejaká práca s myslou, práca s dýchom, alebo čo ešte? Myslím si, že tam určite patrí vedomý
1: dých, čiže práca, môžeme to nazvať kľudne pranajama, ale zase k tej pranajame sa treba dopracovať. Takže rôzne dýchacie techniky, cvičenia, ktoré už nie sú potom čisto cvičením dýchania, ale že už vlastne nás prepájajú na tú koncentráciu, učia nás na také ako vnútorné naladenie, vnímanie, hej, že prehl, prehlbujú ten jemnocit. To by som uviedla. A v jogovej terapii určite používame mudri a vysvetľujeme veľmi prácu s bandami, čo je vlastne podkategória mudri. Potom vždy je nejaké, by malo byť, hej, že od začiatku ľudí vedieme k nejakému stíšteniu, naladeniu ktorým ľuďom sadne nejaká opa, že im dáme nejaký zámer, že majú nejakú takú osobnú mantru. Napríklad soham, meditácia, tá je spojená s dýchom, to je veľmi pekná technika. Potom všelijaké techniky vizualizačné, kde pracujeme s dýchom, ale vizualizujeme si popri tom, ako vlastne ten dých prechádza idou pinkelou alebo šušumnou. Hej, že to sú všetko možnosti, ktoré sa dajú potom rôzne vizuálne techniky, že trátaka, hej, že práca vlastne s pozornosťou na plameň, na rôzne body, hej, čiže v podstate aj také akože iné dríšty a potom hlavne yoga nidra. To je podľa mňa veľmi dôležitá technika. Ľudia si myslia, že to znamená, že máš tam spať, no to práve nemáš. Máš, e, sa tak vyskladať do nejakej pozície, že dokážeš telo absolútne uvoľniť, ale si absolútne bdelá až s ostrou pozornosťou. A vlastne ty vedome môžeš pocitovať, že, aha, že toto mám zaťahnuté a vedome to uvoľňuješ, uvoľnieš, uvoľňuješ. Ak to už mám trošku natrenované, tú jogu nidru, tak potom veľmi pekne sa s tým dá pracovať aj v šavasane. Potom naozaj to tričko, že som tu kvôli šavasane úplne na mieste. <laughs> Lebo presne podľa mňa kvôli tomuto celé robíme. Kvôli tomu pocitu na záver. A ja vtedy viem, že či som v odzovkách cvičila dobre, že sa cítim famozne. A že nič ma nebolí. Cítim sa zrelaxovaná, oddychnutá a nabitá energiou. Už nejako zbytý pes. A to je to najväčšie umenie vedieť, že kedy stačí.
0: Na Úplne na záver ti dám takú osobnejšiu otázku. Počas tvojej takej tej jogovej cesty ty si veľa si toho preskákala, aj čo sa týka asan, čo sa týka technik, máš veľké vedomosti vo filozofii, mantruješ veľa. Čo je pre teba taký tvoj najobľúbenejší aspekt jogi, okrem šavasany? <laughs> Kedy, keď si na ňo ako keby tak prišla, tak si si povedala, že wow, tak na toto sa teším. To bol taký aha moment pre teba.
1: Vieš čo, úplne, že odpoviem od veci, že pre mňa e, z tohto celého najviac, čo mi vychádza, že mám pocit, že mám jogovú rodinu. A že mám, akože kamarátu, mám komunitu naozaj, že blízkych ľudí, ich hoci e, jedna z nich žije na Novom Zelande, na Južnom ostrove, a druhá žije v Tajsku a že sú takto porozriezaní po celom svete. Ale sú to ľudia, ktorými naozaj zdieľam také úplne hlboké puto. A pre mňa, pre mňa je to ten pocit, že keď sa si rozložím podložku, zapálim si sviečku, dám si nejakú mantru tak naštart, aby, aby sa mi dobre išlo, alebo proste niekedy začnem meditáciou. Že ten pocit je, že zdieľam niečo, také veľmi osobné a hlboké ďalšími ľuďmi, ktorí práve možno v tej istej chvíli robia niečo podobné. Že mne sa toto veľmi páči, že sme, že sme taký, tak, taký skrytý kmeň, taká skrytá komunita, že, že nie je tam veľmi potreba sa byť do hrude, že pozri sa, že čo, hej, alebo ofotiť sa, alebo gramovať, alebo dať si batikované trička, alebo málu nákrek za 200 eur, aby človek akože bol duchovný, ale že tak o sebe nejako podvedome, vieme, že, že toto je náš uh, taký možno aj protest voči tejto spoločnosti. Ja to tak úplne mám, že uh, vždy som nejakým spôsobom bola rebel uh, v nejakej forme a toto beriem ako veľmi takéhož hlboká forma rebelstva, že ja sa jednoducho odmietam na tejto spoločnosti podielať takým spôsobom, ako by sa málo patrilo, alebo ako, ako sa väčšina podiela, že ja jednoducho sem tam neviem, neviem to tam, už nemám to tam. Ale zase, yoga má presne učí, že každý máme svoju cestu. Takže to je asi také najväčšie, taký ten pocit. Hlboký pocit naozaj, že sme všetci prepojení s touto planetou, so zvieratami, rastlinami, ľudia medzi sebou. To je asi taký, že naozaj to v tej nejakej hlbokej meditácii, praxi, to tam úplne že odznie, že je to tak. Jasne, že to že nevidíme to prepojenie a tak ďalej, ale už iba to, keď e, veľmi pekná napríklad pranajamová technika, alebo teda takáto vizualizačná je, že ty si naozaj uvedomíš, že ty keď sa nadýchuješ, tak stromy vydychujú alebo teda rastliny a ty keď vydychuješ, tak to čo ty vydychuješ, tie rastliny nadýchujú. To je veľmi pekná podľa mňa e, mindfulness technika dokonca kde to prepojne môžeš cítiť a že naozaj dochádza k takému dojatiu že áno že, že takto to je že, a že sme strašne malinký, a že tento svet je obrovský a, a dáva to človeku veľa pokory čo je podľa mňa veľmi potrebné
0: Na záver ešte malá prosba a veľké poďakovanie. Ak sa vám podcast páči, kliknite na odoberanie nových epizód a prosím, ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Budem veľmi vďačná za akýkoľvek názor, otázku alebo nápady na novú tému či hosťa. Môžete mi ich poslať cez môj Instagram na rdk, Yoga, buď do komentárov alebo priamo v správe. Ďakujem za počúvanie.